0: Começando o episódio 347 do Wikimetal, o episódio que vai falar sobre um tema polêmico, né? Como a gente tem trazido nos últimos, nos últimos episódios, nos últimos meses, já dá pra falar, né? É um tema que vai, acho que vai gerar um certo debate entre nós e o que a gente quer é ouvir a opinião dos nossos Wiki Brothers, das nossas Wiki Sisters, entrem em contato com a gente, pode ser comentários aqui, onde você estiver ouvindo, no Spotify, no YouTube, pode mandar por e-mail pra gente, pra info.wikmetal.com.br, pode é, mandar nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, conecte-se ao Wiki Metal, se você nunca apareceu, se você é novo por aqui, Siga a gente aí, clica no sininho, clica no seguir aí no YouTube, no Spotify, assina as nossas coisas, é tudo gratuito e é muito legal. O tema desse episódio 347 é sobre o que acontece com uma banda depois da morte de um integrante. Ela continua, ela para, a gente sabe que na realidade acontece de tudo, né, então a gente quer discutir um pouco isso. O que deveria acontecer, o que é certo, tem exageros, então a gente vai ter bastante temas para a gente conversar aqui, eu não estou sozinho, eu, Daniel Dichler, estou super bem acompanhado pelo Pedro Tiepolo, que é nosso Label Manager, tudo bem, Pedro? Beleza, e aí? Beleza, e pelas nossas duas Power Girls, assim, que comandam praticamente o, o conteúdo do nosso Wikimetal, né, a nossa editora-chefe Érica Rumier, tudo bem, Érica?
1: Elzinha,
0: tudo bem Legal, animada para hoje?
1: Tô, muita coisa para
0: falar Boa E a nossa Dude, tudo bem Larissa, Caterina, Oliveira, como você está?
2: Tudo bem, gente, pronto, vou saber aí o que vocês acham dessa vida pós-morte
0: Existe vida pós-morte? Existe banda pós-vida, após-morte? Vamos, <risos> vamos falar disso agora muito bem, vou começar aqui jogando uma pergunta, A pergunta mais uh, vai, que vai na veia é, dessa questão é, se, o que vocês acham? Uma banda deve continuar após perder os, algum dos seus integrantes, um dos seus integrantes? O que vocês acham? Sim, em alguns casos, não. Eu vou citar aqui só para como início de conversa, o emblemático posicionamento do Led Zeppelin, né? que perdeu o baterista que muita gente talvez possa falar, ah, mas o baterista, né, não é o, né, o frontman, não é o cara que mais aparece, não é o Jimmy Page, não é o Robert Plant, tudo bem, era o Bonzo, né, John Bonham, que um nome lendário, talvez até a lenda dele tenha acontecido um pouco até, um pouco por conta da morte tão prematura, mas era o baterista, então muita gente pode falar assim, poxa, mas não era o frontman, será que dava pra continuar ou não? Então nesse cenário, o que, que vocês acham, quem quer começar falar falando um pouquinho, não especificamente do Led Zeppelin, mas sobre essa questão.
3: você está apontando pra Erika
1: Nossa, nem percebi eu acho que eu acho que depende eu vou ser chata que vou relativizar tudo nesse podcast, tá? Esse episódio. vou relativizar completamente tudo porque eu confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre o Led Zeppelin, porque eu acho que eles fizeram bem, mas eu também gosto de imaginar como teria sido se eles não tivessem parado porque eu acho que ia ser meio insano ter o Led Zeppelin até hoje então nesse caso eu acho, que, eu acho que depende até porque tem muita banda isso é uma coisa que a gente tem visto muito recentemente que as bandas lidam com a morte do integrante ao continuar com a banda né? então vira, tipo uma espécie de terapia e aí eu acho sempre isso muito interessante como funciona então eu super acho que depende
0: Dude, o que você acha? o Pedro? O Pedro ia falar, né?
3: Não, eu, falo, eu também concordo que depende, é, tipo, eu, no final eu acho que é a decisão da própria banda, né, dos integrantes da banda que sobraram, porque se eles acham que tem, ou se vale a pena continuar, se tem o que eles, alguma coisa que eles querem fazer continuar, Seja de lançar material novo, continuar acompanhando ou mesmo só fazendo show, que nem algumas bandas hoje em dia. Tipo, acho que para o próprio Queen, né? Eles não, não tem um vocalista novo, eles estão fazendo show, assim. É mais uma coisa de tributo, né? Que a Erika falou para fazer uma homenagem quase ao, ao Freddie Mercury e a banda como um todo. Mas, então, tem, tem ali uma coisa que eles falam, não, vale a pena de continuar isso. E acho que no caso do Led Zeppelin eles falam, ah, pô, sem o Billboard eles não queria então... É válido também, né? Então é isso, depende e no final é a decisão da banda. Mas eu acho que é isso, assim, uma coisa que um fator muito grande, eu acho que é o quem na banda é o que mais está... Porque sempre tem essa ideia, a gente não sabe assim qual é a dinâmica interna da banda. Mas sempre tem alguém ali ou uma ou duas pessoas que estão, tipo, meio que puxando o resto da banda e falando, não, vamos fazer, vamos fazer. E, e na prática faz acontecer, então eu acho que nesses casos, assim, perder essa pessoa é bem difícil. Mas é isso, não sei o que, que vocês acham
0: Mas aí nesse caso do, de que o Pedro tá falando E que a Erika tá falando, eles estão falando basicamente assim Qualquer decisão tá certa e porque que a banda quiser tá valendo
2: Sim.
0: É, Você concorda Sim. com isso? To, toda decisão é justa?
2: Ah, não toda decisão Assim, eu acho que Realmente tem que analisar Assim, no caso a caso Mas eu, eu tenho pra mim Que o que o Led Zeppelin Fez é o cenário Romantizado, ideal, sabe? Que mostra que a banda tinha uma unidade Que é aquilo que os fãs fantasiam Com todas as bandas E aí a gente percebe que não é bem assim Que não é uma coisa de Sei lá, quatro, cinco amigos Que estão ali vivendo um sonho E aí às vezes Até quando não é caso de morte né? A gente vê tantas bandas que por X motivos é, Mudam a formação E aí dá aquele baque de realidade na gente Que não necessariamente é essa linda história de amizade de né, todos contra o mundo, mas o Led Zeppelin tem essa essa coisa romântica vamos dizer assim tipo mano sem os quatro a fórmula não funciona que eu acho que é algo que os fãs também se identificam bastante sabe tipo tem bandas que Pode sair todo mundo, mas se sair o integrante A ou B, eu falo. Puta mas acho não. que é, é
3: muito. Porque tem, tem esse argumento, né? De tipo, ah, não, se, se essa pessoa sair, não, não é a banda mais. Mas é, é fácil de pensar assim, porque a gente não sabe o que, que poderia acontecer se tivesse outro integrante. Mas daí, se a gente pensa, tipo, um que que ah, morreu o Cliff Burton. E, pô, não, mas ele faz muito parte do, do som da identidade. Mas eles continuaram, sei lá quantos anos estão até hoje, e, e, não, e não só fazendo, show, tipo, mas fazendo material novo e que. Eu ainda acho muito bom, ser, eu acho isso que isso foi uma controvérsia, mas as coisas atuais deles, eu também acho assim, eles estão inspirados, né, pra continuar, então não é uma... Acho que tem motivo para continuar.
0: É interessante esse ponto do, do, do Metallica, né, porque eu fiquei pensando, quando a, quando a Dude falou assim, às vezes nem é por, por uma questão de morte, né, mas por exemplo, você pegar o Iron Maiden, né, ele teve, uma, teve algumas trocas, né, ele trocou baterista por uma questão não, não tão diretamente ligada à saúde, que depois acabou virando um problema de saúde, mas já era um indício que ele já não estava conseguindo, principalmente na, na turnê do The Number, ele já, já não estava conseguindo acompanhar o ritmo da turnê. Antes tinha trocado vocalista da banda, né, por, por questões também de é, problemas, assim, de compromisso com a banda, vamos chamar assim, né. E se a gente fosse levar A Ferro e Fogo, a versão romantizada De que a banda só existe com sua formação original O Iron Maiden não existiria ou, é, Tipo, tudo que aconteceu A partir do The Number of the Beast que é Coisas maravilhosas, e os outros dois discos também são, são lindos, né Então, de fato Ter a postura radical Dizendo que nenhuma banda deveria poder continuar Se tiver alguma troca De, de integrantes Pra mim me parece meio meio nonsense, assim, meio... A gente tem um monte de exemplos de coisas bacanas que aconteceram, né? Sim. Agora, ao mesmo tempo, tem outras... Tem, tem uns cuidados, né, eu acho, né? Que nem alguém citou o Queen,
1: She né?
0: Acho interessante esse cuidado que o, que o Queen teve primeiro. Com a experiência do Paul Rogers, eles também sempre colocaram o nome Queen mais Paul Rogers, né? Queen mais Adam Lambert, né? Então eles, tipo, como, como querendo dizer... É nós, o Queen é uma coisa, né? E estamos agora excursionando uhum. ou até criando um disco novo com outro integrante fazendo tipo, uma parceria, assim, para criar coisa. O que também é interessante do ponto de vista dos fãs. Imagina assim, tudo bem, o Queen pode, poderia interruptamente seguir excursionando e tocando os clássicos e os faziam ficar felizes mas é muito interessante ver música nova, né, do Roger Taylor do, 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 do Brian May é, é, é bem ele... legal, né não, ele, tem gente... ele falou, como seria uma música bom, até teve algumas experiências aí do, do Robert Plant, Jimmy Page, mas não assim exatamente como o Led Zeppelin, né
3: Era, um... e, porque tem, e que a Laura tá falando essa coisa meio romantizada, a gente tipo, ah, não, mas a banda perdeu o integrante, agora não pode continuar porque vai é como se fosse estragar, tipo, a o legado da banda, mas eu não sei, eu acho que, pô, é legal, mesmo que não seja tão bom quanto o que já foi antes, que é difícil ser, por exemplo, no Queen, lançar uma música nova com o integrante e ser, pô, o mesmo do Fred Mac talvez não, não, não aconteça, mas, pô, só de ter o, o material novo do Queen, assim, do jeito que dá, porque essa é a opção, assim, é ou com o integrante novo, porque o Fred Mercury não tem tá mais aqui, né? Então, mas tipo, o, o distanciamento... Entre não ter nada que... e ter... E ter algum material novo,
0: não vai estragar o legado da banda nem nada, assim. É, não, mas pensa uma coisa, uma coisa pra vocês discutirem. O distanciamento de quando acontece é importante. Nenhum de nós, quer dizer, eu era muito criança quando morreu o, bon, o Bonzo. É, o Cliff Burton eu lembro claramente a morte, o impacto que foi e tal, mas tá muito longe hoje, né? Eu, 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 hum. eu quero Metallica, né? Não quero que Metallica tivesse parado. Eu quero todos esses discos que aconteceram depois. Então vamos pensar uma coisa atual. O Foo Fighters deve anunciar o um novo baterista mês que vem? O que vocês acham? Não?
2: Não, mês que vem não.
0: <risos> mês que vem não? Então quando? Ai, tem, uma linha, não, tem uma é. linha.
2: Eu acho... É difícil determinar assim um tempo fechado. Mas eu acho que é importante a banda viver o luto. Os fãs viverem o luto. É claro que isso é muito pessoal. E como a Erika falou, cada um lida com o luto. Às vezes o jeito que a pessoa quer lidar com o luto é tipo o Rolling Stones, assim, tipo morreu o Charlie, todo mundo ficou tipo, o que será agora? e eles tipo, voltaram pra turnê que já tava marcada, disseram que tinha até a benção do próprio Charlie, né, que era tipo, um dos últimos desejos continuem sem mim e eles já voltaram, né, e eles falam dele nos shows e tudo mais então é uma forma mas é, eu acho que, por exemplo, o caso do Foo Fighters é muito uma ferida aberta, parece ainda, assim então você ter muita pressa para anunciar um, um outro integrante num caso né, tão delicado como esse, eu acho que pareceria meio que como se a banda estivesse se preocupando só com dinheiro, porque né, é, as mortes trazem um hype, isso é fato. né? A gente sabe que quando morre alguém de uma banda, a banda vamos ficar um, um tempo com a gente, vocês aí também lidem, porque o público sofre demais também, né? não é como os integrantes da banda, mas sofrem muito e eu acho legal que, por exemplo o Foo Fighters anunciou um show tributo então eu acho que esse é o um meio que o um passo que não pode faltar você não pode simplesmente ignorar o próprio Rolling Stones voltou a turnê mas eles fizeram a turnê tipo com uma abertura em homenagem a Charlie Watts então ela acaba sendo uma turnê tributo eu acho que é meio que o código moral que eu colocaria tempo
0: off Sim, e tributo acho... Então, só, só pegando o gancho do que falou e colocando a Erika no spot, porque você gosta. É, tudo bem, então, o Linkin Park voltar com outro vocalista já, né? Porque passou cinco anos, tudo bem, né?
1: There are things that we can have Flickers, flickers Who cares when someone's
0: time runs out If a moment is all we are Or quicker, quicker Who
3: cares
1: if one more light goes out Will I do Não <risos> Não. <risos> Não, até porque eu, eu acredito assim, eu posso estar completamente errada e a gente vai descobrir em algum momento mas eu acredito muito que o Foo Fighters não volta sem o Taylor, tipo, não volta. eu acho que o Dave Grohl pode criar uma nova banda com as mesmas pessoas, com outro nome isso eu acho possível, porque eu acho que o Dave Grohl é a pessoa que lida com o luto fazendo música, porque ele fez isso quando perdeu o Kurt e eu acho que ele não vai parar mas eu não sei se eu acho que ele voltaria como Foo Fighters E tipo, com, assim, como se nada... não como se nada tivesse acontecido, mas assim... Ah, perdemos ele, foi triste, a gente colocou outra pessoa e... E daí que segue? Do mesmo jeito que eu acho que o Linkin Park não consegue fazer isso E, e eu nem quero ver isso acontecendo, na verdade Porque assim, eu prefiro que todo mundo se junte de novo e crie outro nome Vamos, tipo, começar do zero porque eu acho que tem perda que, que não, não dá certo. E eu acho que é muito do perfil do músico, né? O Pedro falou de como é a decisão da banda. E eu acho que tem banda que, que tem perfil de tipo. Não dá mais pra tocar nisso. Sabe? Eu, eu não sei explicar muito, mas eu vejo muito isso. Tipo, tem banda que acha que aquilo foi precioso demais com aquela pessoa. Não querendo menosprezar os outros, né? Que continuam, mas aquilo foi precioso demais. Então, vamos só tentar fazer outra coisa.
3: Sim, eu acredito muito nisso é, eu acho que eu, eu tava falando, comentando um pouco dessa coisa de legado, né? Eu acho que Tipo, com essa Essa coisa do distanciamento também De tempo, de ah, quem tá depois de um tempo tipo, Talvez se eles, agora eles fizessem alguma coisa Seria legal pra ter alguma coisa Mas nesses casos não tão Distantes, eu acho que Funciona se a própria banda tá inspirada Assim para tipo no caso do impacto Eu acho que eles falaram, ah pô o, o Chester era assim um, Era um elemento muito Tipo, importante para o processo deles, então eles falaram: ah, não faz sentido. E é, eu acho que, é que cada um dos integrantes deve continuar né, fazendo música, obviamente, são músicos e tem os projetos, mas acho que tem para eles decidiram que não faz sentido continuar como Linkin Park, porque é, para ser o Linkin Park, eles decidiram que tinha que ter o Chester. Mas, uh, mas é isso, eu acho que também depende muito do momento da carreira da banda. Porque, por exemplo, o Ronnie se o Charlotte tivesse morrido, talvez. Tipo, há algum tempo atrás, quando eles estavam no auge, talvez fosse uma história diferente. E, e não que, sem querer menos pesar da importância dele ainda hoje, né? Tipo, qualquer antes de morrer. Mas eu acho que eles estão mais nesse momento de, tipo, eles estão fazendo shows, pra, porque é, já é uma coisa meio de celebração do legado deles. Então,
1: uhum.
3: continuar isso sem ele, só meio que a é, Beleza, agora eles também fazem. É como um tributo Para ele, pro Charles. Mas eu acho que faz mais sentido para eles do que. o Fighters, por exemplo. Acho que ainda eu concordo com a Erika de tipo, ah, o Lev Grow com certeza vai continuar de algum jeito, né? Mas e, e a falta ver se vai ser como o Fighters ou não. Mas eu acho que. Mas é isso, com certeza ele vai continuar porque ele, ele vai estar tá inspirado assim. E se ele decidir que, tipo, ah não, faz sentido pra mim continuar como o Fighters hum. e tenho que adicionar na, no legado do Fighters. De um jeito que pra ele faz sentido Que tá inspirado a fazer isso Eu acho que, tipo, então beleza Segue em frente, né O que não, o que não rola, eu acho que, eu, não, na, eu não consigo pensar em muitos exemplos Não sei se vocês sabem, mas tipo Alguma coisa que eles continuaram, mas parece tipo Realmente meio não inspirado e só pra ganhar dinheiro, mas não sei se é precisa é, pensar com exemplo. Não, é,
0: não, eu não tenho esse exemplo assim tão claro, mas eu tenho um exemplo que, tipo, porque a gente tava falando assim, não, ah, não, não coloca ainda outro vocalista no chest, tá muito cedo, né, vocês não falaram, né, Taylor Hawkins, tal, tal, tal. É que isso aconteceu há muito tempo atrás, né, né, eu, eu tinha 11 anos, então eu não lembro também de viver isso, né, porque não acompanhava também nessa época, né, comecei a gostar com 13, 14 anos, então já tinha acontecido. Mas você pensa... Uma das maiores bandas do mundo. Acabou de conquistar realmente seu espaço e virá explodir nos Estados Unidos. Perde o vocalista. Meses depois, entra o um vocalista novo, lança um disco e vira o, o, o disco mais vendido da história. É o caso do ACDC. Né? Então, o ACDC perde o Bon Scott em 79, em 80 lança Back in Black com o Brian Johnson. Tá certo? Uhum. Tá errado?
1: Eu acho que foi sorte.
0: Não, tem explorado, sim, mas eles tomaram essa decisão, né? Essa decisão foi tomada. Sim. A decisão eticamente tá errada, eles não deveriam ter feito isso. Claramente o resultado é absurdo, né? Tipo, de certo, sim. né? Tipo, Hoje, 45, 43 anos depois Eles estão aí Quer dizer, não estão mais por outro Morreu mal ah, então, mas morreu, eu acho que... Outros problemas mas, mas assim, olha a decisão lá Em 79 o, o, o bon Scott tinha 6 anos de banda 7 anos de banda Então é, era o um vocalista Fundador da banda e tudo mais Morre o cara no auge Entra outro é. É que nem o Queen que... anunciar alguém no lugar do Fred Mercury, mas exagerando um pouquinho, mas não muito, é quase isso. Sim. O é. Fred Mercury é. coloca, coloca um outro, outro vocalista lá e segue o barco. Mas eu acho que justamente, tipo,
3: acho, pra mim o motivo que, no caso do ICDC funcionou, e, mesmo, e, e também o motivo por causa que eu não consigo pensar em muitos exemplos de casos que ficaram muito estranhos assim, e não deu certo, eu, é porque eu acho que é isso, a, a, o ICDC claramente eles tinham, tipo, saiu lá, morreu... Mas eles sentiam, beleza, a gente tem coisa pra fazer ainda, que a gente que eles sentiam essa necessidade, então deu certo porque eles estavam tipo querendo, precisavam fazer isso, não foi uma coisa de, tipo, ah, vamos continuar, porque é uma decisão tão, assim, provavelmente né, foi um pouco polêmica de continuar, então tinha que ser, eles têm muita certeza de que não, vai, vai valer a pena. Então, eu acho que é isso. Talvez os, o motivo é que não tem muito casos de tipo, a gente pensar, nossa, essa banda continuou, mas não devia ter feito isso. É porque daí eles mesmos têm a própria tipo, beleza, noção de que, não, melhor, não, não tem por que continuar.
0: É difícil, é difícil a banda ter essa noção também, eu acho, né? Porque o que é, às vezes, a banda tá adorando fazer, mas não tem nenhum sucesso, não gera nada, não gera engajamento entre o novo Acho que aconteceu, ah, não tão ruim assim, né? Mas, sei lá, o Alice in Chains, por exemplo, né? Ele uhum. mudou muito, assim, né? Cara, eu não, não, não tô desmerecendo os novos vocalistas, gosto, inclusive, e tal. Mas é uma banda que claramente quis continuar, né? Quer dizer, depois de um tempo, tudo. Mas... É difícil a banda, a banda antes, né? Quando toma a decisão, vamos continuar? Ela saber o que vai acontecer, né? Como vai ser, se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai ser sucesso. É muito difícil a banda... Olhando depois em retrospectiva, é fácil a gente analisar, né? Olha, deu certo ou não deu certo. Mas é... É muito curioso, assim, eu acho Porque a gente tem, eu acho all over the place assim. A gente tem casos que parou, uhum. casos que não parou Casos que só fez tributo, casos que fez Música nova, a gente tem todos os casos Assim, e, 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 Sim. e não dá pra falar Assim, esse caso tá errado Eu vou, eu vou falar um, pra vocês julgarem O que, que vocês acham? Nosso querido Rudy Sarzo, que eu e o Nando entrevistamos e foi um amor de pessoa, simpatia de pessoa e tal, ele não é membro fundador do Quiet Riot, ele entrou no segundo disco, a partir do segundo disco. Né? Quiet Riot meu, foi fundado pelo Kevin Dubrow, pelo Randy Rhodes na guitarra, depois entrou o Carlos Cavazo por muito tempo e tal, tem uma formação clássica, né? E Frank Banali na bateria, morreu, morreu o vocalista, morreu o baterista, Morreu todo mundo. Não, não morreu, mas vai. O Red Rhodes já tinha morrido quando já nem estava mais no, no, no Quiet Riot. O Carlos Cavazo não está né, lá. E não sobrou nada. A banda parou, né? que não, não, não tem mais fundadores, não tem mais integrantes. E agora, no meio da pandemia, o Rudy Sarzo, que não é fundador, anunciou a continuidade, com outros três caras. Então o Quiet Riot continuaria. Não sei, não, nem sei se eles vão realmente soltar música nova ou só fazer shows tal, mas ele continuaria sem nenhum dos membros fundadores. O que, que vocês acham desse caso?
3: Esquisito. É difícil.
2: <risos> é difícil? É estranho quando saem todos os fundadores, né? Mas eu acho que também depende da ordem que eles saíram. Tipo, é, sei lá, se saem todos os fundadores de uma vez, estranho. Agora, você vai ficando um, essa transição mais gradual, às vezes não, não pega tanto, né? É, e às Eu vezes acho os que fundadores
3: assim, nem são os mais tipo clássicos assim que todo então, fazendo sim. história com os outros também né
2: exato porque também tem a diferença né de formação original e formação clássica assim vamos dizer que original é tipo o line-up primeiro mas tem a formação que vai se tornar aquela que é a clássica né que todo mundo é, gosta mas cara, não sei. Eu te, tem um, um Wick Brother que fez um comentário que é muito assim o que a gente tá falando, que é o Léo Maier, comentou no Instagram. Ele falou que é, cada caso é um caso, se uma banda quer seguir em frente, por que não seguir? Infelizmente não agradarão a todos, mas o que realmente importa é a música e se ela é feita com alma, bola pra frente. Ele fala que é também uma maneira de manter o um legado dos falecidos músicos. Agora, se for só por grana, aí não, considera. só que também, como é que a gente vai saber, né? ninguém tem como entrar no coração
1: da pessoa e falar, Ai, dá pra perceber dá pra perceber mas a gente <risos> não lembra um exemplo mas é porque eu acho que que é muito difícil você tá em luto por alguém principalmente uma pessoa que foi tá importante pra você e você ainda tem só na grana porque eu acho que é quando a pessoa pensa putz, mas eu preciso continuar trabalhando eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer outro projeto eu acho que é isso que acontece quando a pessoa precisa continuar por grana. Eu acho muito difícil, tipo, meu, a ligação que você deve criar com as pessoas é, da sua banda deve ser, assim, forte demais pra você falar: vou passar por isso porque eu preciso de dinheiro. Porque não é como se eles não pudessem criar outros projetos, né? Você ainda tem o seu nome. Então, não sei, eu, eu acho que dá pra sentir, assim. É, fora que. Se você percebe que, esse, que o timing da pessoa ter voltado com a banda, ter surgido junto com umas músicas mais diferentes, no sentido, eu vou ser bem preconceituosa agora, mas bem mais comerciais, aí você sabe, né? A gente não tem muita, muita dúvida.
2: I've seen that Eu
1: acho
3: que tem uma coisa Sim, vou dar um exemplo que não é exatamente a mesma situação, mas tipo dos Beatles, que eles já tinham beleza, parado antes do, do, de alguns integrantes com ele, né? Mas, tipo, eu acho que seria meio estranho hoje em dia, tipo, o Paul McCartney e o Ringo, se ela falarem, ah, não, a gente vai co continuar com o Beatles. Né? Tipo, até poderiam, aí seria, seria legal, assim, eu nesse Harry, com certeza. Mas, tipo, o Paul McCartney, pô, ele, e mesmo o Ringo, né? Mas o Paul McCartney, tipo, fez tanta coisa, continuou a carreira, fez tanta coisa, tipo, do mesmo nível de legado, assim. Que parece meio, tipo, ah, beleza, vai ser muito legal ver os Beatles do jeito que dá, mas tipo, não é tão, não sei, parece, não, não é tão, não sei se é importante a palavra, mas tão significativo, tipo, de uma coisa nova na carreira do artista, assim. É, tipo, e se tivesse morrido só o, Sol, um... o Ringo? tivesse o Johnny e o George? Pois. É, eu, eu acho que não, o pessoal criticou o Ringo, mas eu acho que não funcionaria. tipo Nossa, beleza. eu
1: acho que super <risos>
3: Só sem o
2: Ringo. Seria, Seria
1: diferente. diferente. John e Paul.
2: Vai não, é que, eu, é que o George, não, é que pra mim tipo, eu,
1: eu amo o Paul e eu amo o Joe, mas assim, pra mim tem que ter o George o George, tipo, tem que continuar as coisas ah, continuarem tudo, é, é
0: quase o Led Zeppelin, é quase o caso do é. então,
1: mas, mas é que eu não sei né? eu não vivi a época, mas eu não sei se eu acharia ruim ter só os três e tipo um baterista, é porque eu acho que tudo depende, Um baterista. que nem que você não, baterista é bom óbvio, mas assim, não querendo menosprezar o Ringo, mas é que eu acho que depende muito da identidade, sabe então, tipo, que nem o Daniel tava falando com a Riot. Eu acho que... Eu sei que eu vou, vou só muito fria agora, mas... acho que depende muito do que a pessoa significa. Não pra banda, em questão de harmonia e... Não, não isso. Mas como as pessoas entendem. Então, assim, se as pessoas acham que... Vamos supor... Aqui nesse exemplo parece idiota, como eu vou falar. Mas vamos supor que as pessoas acham que, tipo... Meu Deus, os Beatles... Tipo, são o Ringo. Aí não dá pra continuar sem ele. Mas primeiro, não é o caso. E segundo, não. mano, você pergunta pra, tipo, um trilhão de pessoas: qual é beat o Beatle preferido? Eu duvido que alguém vai falar que é o Ringo. Nem né? né? eu vou me dar dano, né, velho? Não
3: desmerecendo o Ringo. Não, ele não é o melhor, mas, tipo, mas o Beatle tá bem diferente. Não
1: desmerecendo não. ele. Não desmerecendo ele, até não, porque, sim. tipo, eu não sei julgar um bom baterista. Eu posso, tipo, eu sou muito mais da guitarra Então, eu não sei Eu sei que ele Não é o melhor baterista do mundo Mas, assim, é só uma questão De, você tem outras três pessoas Que, assim, vestiram Tão bem hum. O que é ser Beatles Sim Sinceramente, eu não olho pro Ringo hoje e vejo Beatles Tipo, não sei, pra mim ele tá em outra vibe, entendeu? É, mas mas tá no mundo um colorido dele só,
0: só pra não perder o gancho, porque no 500 dias com ela, nossa querida Summer Finn Interpretada pela Zoe de Chanel, ela fala que o, Be o Beatle preferido dela é o Ringo Starr
1: Mas é pra ser diferentona, porque ninguém fala
0: isso Não, mas eu acho, assim, o Ringo não é
3: difícil alguém eu... dizer <risos> o meu favorito seu Ringo, mas eu acho que ele tem um lugar nele assim que mesmo na época seria dif... é, de novo, é difícil é, ser não é mesmo exemplo, porque eles tinham acabado antes, né, por outros motivos, mas eu acho que na época eles não, seria estranho continuar sem o Ringo, porque ele é... o Beatles era muito das de ser os quatro, né, mas eu, assim, dando um outro exemplo, e daí não, não querendo desmerecer também de novo, mas por exemplo, o próprio Queen que a gente estava falando, eu nem, nem lembro Sim. o nome do Bashita, desculpa. Mas se o Bashita morrer, esse tipo. É o Deacon! É, não ele, ele não, ele não querendo desmerecer, ele é bom e tal. Mas, tipo, a banda é o Fred Mercury e o Brian May. E mais o Fred Mercury. E eles conseguiram até continuar, né? Mas, mas mesmo, mesmo tipo, os substitutos que eles que tocam hoje em dia, né? É meio uma coisa copiando o Fred Mercury. Ou mesmo estilo, não copiando. Uhum. Então, ainda é, é, tipo, é um tributo. Alfred Mercury assim sim se fosse não de novo é, é meio parece meio mais é. mas se
0: eu, a gente tem muitos um casos grande, né a gente tem o caso do, do Sleep Slipknots né que não não é uma banda que 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 eu amo assim que eu, eu gosto assim mas não é da, tá no meu coração para eu poder ter esse não distanciamento uhum. a ponto de julgar né, a morte do Paul, Paul Gray depois a morte do George Johnson já fora da banda né já já não estava mais na banda mas eles continuaram, na minha cabeça, assim, como eu não tenho esse, esse, essa paixão. Eu gosto de Slipknot, tá? Só pra deixar claro. Mas não essa paixão, tipo Iron Maiden, assim. Sim. É, eu não vejo problema nenhum. Pra mim, eles, quanto mais, melhor. Lança disco aí. Pra mim, tá lindo. Então, eu acho que Você também disse, a relação é. do fã... Será que a relação do fã também tem a ver com essa decisão, assim? deles de continuarem ou não? né
1: mas, minha, mas, eu acho, mas eu acho que tem tudo a ver. É isso que eu queria dizer com, tipo, o que o, o, a pessoa significa pro fã na banda. Então... É você olhar para uma banda e você falar, por exemplo, o caso do Slipknot Tudo bem que o caso mais óbvio é você falar, e se o Cory Taylor morre? Tipo, não continua, óbvio que não, porque ele é a base de tudo mas eu acho que o Slipknot teve um caso que foi assim. Na época, quando Paul Gray morreu, foi meio que tipo, ferrou. Tipo, não vai ter Slipknot, não tem como. E não só pela importância dele na banda, mas é aí que eu acho que as coisas começam a ficar mais complicadas ainda. Mas sim a importância que ele tinha na vida dos integrantes, principalmente Corey Taylor, que era tipo, praticamente irmão. Assim, Corey Taylor e Paul Gray. Viviam como se fossem irmãos. E aí você perde essa pessoa. Como que o cara que carrega. Ele carrega a banda nas costas. A banda dele. Eu vou falar, é isso aí. Tá falado. Então, como que, tipo, ele continua tendo perdido alguém muito importante. E eu acho que hoje. Não, eu acho que não foi pensado isso na época. Até porque numa fase assim, né? Que você perde alguém é muito difícil pensar. Mas hoje eu olho pra trás. E, e quando eu vejo a trajetória do dos Front, eu vejo que faz, fez tudo muito sentido. Porque eles perderam uma pessoa que não só era importante para a banda, mas era importante para as pessoas da banda. Eles acharam que eles não iam conseguir fazer mais nada sem o Paul Gray. E não porque. De novo, sem querer desmerecer o trabalho dele. Mas não porque a composição dele era essencial para a banda. Não. E sim pela convivência deles pela importância que eles tinham como família. Então, tanto que, assim Assim, bagunçou tudo, né A vida do do, do Slipknot Eles ficaram um tempo sumidos E aí a primeira vez que eles aparecem Todos juntos, sem máscara Por mais que as pessoas já, sabe, né, já sabiam Quem eram cada um deles Não todos, mas pelo menos os Mais importantes, né Porque com uma banda de nove pessoas você tem mais importantes <risos> é, Então, mesmo eles sabendo quem eram Eles nunca tinham aparecido em público Todo mundo sem máscara então, isso já demonstrou que a perda foi muito mais pessoal
0: do que profissional. Bom, então a gente viu que, meio que def definiu aqui, assim, que tem que, que realmente depende, né? Depende de um monte de fatores, né? Então, depende um pouco é, da longevidade da banda, né? De quanto que ela, tempo ela tava ativa. Depende da importância do membro, né? Para a banda e para os outros integrantes. Depende, como o Pedro falou, sobre a motivação da banda em continuar. Ela tem muita coisa ainda para produzir. Ela ainda quer fazer muita coisa. Depende... Acho que. Acho que tem umas, umas coisas que, que eu fiquei pensando agora, né? Que, que nem do Charlie Watts, né? Acho que, acho que foi o Pedro que falou, né? Se fosse assim, meio que no auge dos Rolling Stones, acho que ia, ia ser diferente o impacto da perda de um membro fundador como ele, do que agora mais no final da carreira, onde eles estão mais fazendo uma turnê. Eu pensei nisso por quê? Por causa do Leme, né? É, Sim. É, 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 dá pra pensar no Motorhead sem o Leme? Não dá, né? Não dá. Agora no final da carreira, não dá, né? Tipo, ainda. É.. É, o nosso baterista preferido aí, o do, do Mickey D foi pro Scorpions, tá? Ele tem uma vida boa. É, sim. O, o, o outro foi o campeão ele lançou o disco solo, então, eles continuaram fazendo música, mas não dentro do Motorhead, o que é natural, né? Então tem alguns casos que não dá mesmo, né? Pensar no motorhead sem leme realmente não dá. Não dá. É. Mas eu, ah, eu, esse eu por, por isso que o... eu digo sempre depende também, porque pensar no esse sem o Scott em 79, talvez não desce também. Né? É. é... Mas não sei, mas talvez no SDC tem o Angus, que é a estrela, né? Dá pra continuar o SDC sem o Angus? É. Se fosse Aí ele. Que parece, me
2: parece mais difícil. Da mesma não, que não, forma não. que o Rolling Stone sem o Mick Jagger. Se fosse o Mick Jagger que morreu.
0: É, acho que não dá pra continuar, né? Tipo, na minha cabeça não dá. <risos> não
2: dá, uhum. mano.
0: Full Fighters sem o David Grove?
2: Não dá, velho.
0: Não, mas eu
3: acho que é muito disso da dinâmica interna da banda. Que, que geralmente, beleza, o frontman é a figura que mais. que ele não vai ser mais importante, né, assim, a identidade. Ou, e geralmente, sim, o pro, pro processo criativo e tal da banda. Mas eu acho que é, depende muito disso da dinâmica. Então, no caso do Metallica, a gente começou a comentar uh, um pouco, mas não tanto. Tipo, tem o, o James, obviamente, né, o frontman. Mas o Lars eu acho, tipo, muito importante também, assim, você vê uhum. as coisas tipo, entrevista e tal, o processo do criativo metálica Metallica é assim, eu, o pessoal gosta de criticar o Lass, também que ele não é só o melhor baterista tecnicamente, mas criativamente, assim, pro processo Metallica, ele é a banda, assim. Sim, é, ele é o do James, metálica, né? e, é, Então, é, sem tipo, ele, não sei se continuaria, não porque, talvez, beleza, os outros podiam pegar um outro baterista e talvez continuar tocando. Mas eu acho que eles não continuar fazendo disco, assim, até hoje, se o laço tivesse morrido, assim.
2: Ah, eu pra... é, um, o,
0: caso, o caso emblemático desse também, com o baterista que faleceu e a banda acabou, foi o Rush, né? O Neil Peart morreu e acabou, né? Embora é. tanto o Alex Lifeson como o Lee poderiam ter decidido continuar. Eles tinham a idade para continuar tocando o mais prejudicado justamente era o baterista porque aquele esforço físico do um show uhum. do Rush de três horas tocando naquele nível não dava mais eu acho pro Newport continuar aí teve a doença, tudo, e ele acabou falecendo mas é, não, seria, não seria não estranha, mas não seria difícil imaginar o Rush continuando até hoje se eles quisessem Sim. pegar outro baterista e tocar pega o Mike Portnoy, por exemplo, e põe na banda e eles iam estar tá tocando aí é, mas eles não quiseram não quiseram o Neoporte era muito importante a dinâmica da banda, né? Era o letrista, né? fazia todas as letras da banda. Então, essa dinâmica mais ou menos parecida. Diferente, né? Mas mais ou menos nesse, nessa vibe que você falou do Metallica, né? A é um baterista é muito importante, assim. E que talvez, foi, um, que talvez tenha acontecido lá dentro do, do Led Zeppelin também. Sim. Que não aconteceu com o The Who Quando o Keith mo mo morreu, tu tu tudo bem. E é... poderia, porque ele
2: deu é o Keith Moon. É, né? Então,
0: não é? Porra. Parou, parou, né? por tempo, Sim. mas estão fazendo show, continuou, tem disco novo né, né? então e, e que não dá pra julgar que tá errado, né, porque eu, eu gostei inclusive desse disco novo, tem músicas legais pra caramba assim, e os caras estão né? estão fazendo show, vamos ver, vi eles agora depois de tanto tempo, eu gostando do som deles eu agora vi os velhinhos tocando lá no Alias, hum. foi bem legal Bom, vou começar aqui dando uma dica, não é? Na verdade é, são três dicas, quatro dicas em uma rapidinho, porque tem uma um selo americano que chama Better Noise Music que tem lançado um monte de coisas bacanas, um monte de coisas legais. É, só esse mês eles lançaram uma música que chama Spirits de uma banda que chama Nothing More que é muito legal. Aí tem o um disco de estreia de uma banda. Se você curte hard rock, vai ouvir essa banda. Chama Classless Act. Inclusive, a, a música de abertura do disco deles é, tem participação do nosso querido Vince Neil, do Motley Crue. E é um pouco nessa vibe hard rock, anos 80, muito legal. O disco deles se chama Welcome to the Show. É fantástico. E para culminar as dicas da Better Noise Music, eu queria falar do que vem aí em agosto. O que tá pintando ser um discaço. Vai ser um dos melhores discos do ano, porque por enquanto os dois singles eu adorei esse novo Welcome to the Circus não é Welcome to the Show do Clássico <risos> Welcome to the Circus do Five Finger Death Punch musicaça, vai vir um descasso do Five Finger Death Punch se posicionando naquela discussão que a gente teve no último episódio sobre se tem bandas novas que podem assumir <risos> o posto de lotar estádios, eu acho que o Five Finger Death Punch é um candidato, não é hoje mas é um candidato a preencher esse espaço Ou aí um trechinho de Five Finger Death Punch <risos> That's what happens when you sign on the line There's no need for excuses, ever Essa foi Welcome to the Circus, nova música do Five Finger Death Punch que você pode ouvir no seu streaming favorito ou você pode ouvir nessa nova plataforma que chegou no Brasil, que é muito bacana, que se chama Cobus, Q-O-B-U-Z, onde as músicas, a diferença, qual que é a diferença? A música é streamada em high resolution, então se você quer ouvir um som com mais qualidade, não com aquele MP3 comprimido vai ouvir, tem, tem um período gratuito acho que 30 dias você pode fazer uma assinatura gratuita lá e ouvir tudo que você quiser inclusive esse som do Five Finger Death Punch ou também bandas de death metal, né Erika? Que é outra dica que você quer trazer?
1: Sim, a minha dica é finalmente de festivais né porque agora que estamos voltando com shows os festivais voltam junto e um festival muito legal e muito especial é o Setembro Negro que ele já está em sua 14ª edição, então para os fãs fiéis de, de death metal, black metal, doom metal, toda essa coisa bem pesada, a galera já conhece, mas é um, um festival muito legal que acontece no começo de setembro, e eles são três dias, e assim, tem mais de 30 bandas, acho que é um pouquinho mais de 40 inclusive, então tem, tem muita banda legal, tem banda nacional, tem banda estrangeira... Tem muita banda que vem pra cá pela primeira vez nesse festival, então é uma oportunidade única no site a gente tem todas as informações do, do festival a gente tem uma lista já com 10 bandas pra você conhecer
2: em breve teremos
1: entrevistas e muitas novidades, porque esse festival é bem legal
2: o importante da lista da Erika é que faz uma tradução de runas né? porque às vezes você vê o logo da banda você fica assim, o que é isso? Brasil, não tô entendendo é nada. <risos> então já faz essa tradução. Eu já vou emendar na minha dica, hein? Tenho duas dicas. Uma delas também é pra fãs de música pesada, mas um pouco mais leve que um death metal, né? Que é um hardcorezinho assim, gostoso. Que é a nova música do Get The Shot. Acho que a gente já falou sobre o Get The Shot em outro episódio do podcast eles estão com uma nova música chamada Survival Denied o muito interessante do Get The Shot é que os caras fazem tipo hardcore inspirado por tipo, questões filosóficas então eles tiveram uma música é, chamada Death Bounds inspirada pelo conceito de Nietzsche do ressentimento, aí é a primeira vez que eu tive que escutar a música e pesquisar o que que Nietzsche estava falando e agora essa música chamada Survival the Night mistura assim conceitos de Thomas Hobbes que ele fala que o homem é o lobo do homem e de Arthur Schopenhauer e aí eles trazem essa questão né desse ciclo esquisito da vida que você meio que batalha todo dia pra viver sabendo que vai morrer olha que delícia é
1: e a música tá muito
3: boa
2: <risos> que legal né e não é assim, aquela crise existencial batendo cabeça
3: já. E eles são escutar vez. música e aprender ao mesmo tempo né?
2: Exatamente, exatamente Eu preciso até dar uma estudada assim Depois que eu, eu escutei essa música Fui... Fico... Hum. que é um negócio mais leve, que é um programa, assim, para o seu final de semana para assistir no YouTube que é o quadro O Favorito do canal do Gastão Moreira e Nando Machado cofundador, né, do Wic Metal que participa lá no canal do Gastão do Favorito, eles escolhem os discos favoritos deles da discografia de várias bandas inclusive Led Zeppelin, tem do Kiss, tem do Pink Floyd também tem gente que morreu no Puck Floyd, né? Já que estamos aqui nesse tema. É, e esse programa tem o patrocínio do Licor 43, então, só coisa boa, né? Uma curadoria super especial.
0: Muito bem, muito bem. Essas foram as dicas da semana e agora a gente está se aproximando do final do nosso episódio. Para concluir, Erika, temos ainda mais alguns temas ainda sobre esse lance do. Existe vida nas bandas após a morte, né? A gente teve o um caso recente agora do Grey Days, né? Que lançou material novo tal. Fala um pouquinho sobre o Grey Days. Quem é o Grey Days para quem não conhece? House, the devil laid his hands on our head
1: Days é, fez uma coisa diferente, que, assim, completamente diferente do que a gente falou até agora porque a banda meio que veio à tona depois da morte, então assim ela mal existia antes então Grey Days é a banda que o Chester Bennington tinha antes dele ir pro Linkin Park antes dele fundar o Linkin Park é, então ele ali adolescente é, já há muito tempo só que, por algum motivo, a banda não lançou nada, eles gravaram bastante coisa e nunca lançaram nada, e vida que segue. Após a morte do Chester Bennington, a banda surgiu. Né? Então, pra gente, é uma banda nova, mas na verdade é uma banda que começou lá atrás. Então, basicamente, o que eles fizeram foi pegar tudo que eles tinham já gravado, e, e brincaram com isso de novo. Então, esse, na verdade, faz duas semanas que eles lançaram o um segundo disco deles, que chama The Phoenix, que faz uma brincadeira com né, ressurgir das cinzas e da cidade em que o Chester nasceu. É, exatamente por isso, porque a, a intenção deles, assim, uma banda que que era para ser uma banda normal, né, antes do, do Linkin Park, agora virou uma banda. Praticamente em homenagem ao Chester né? Eles pegaram todo esse material exatamente Para é, Para divulgar O que foi gravado há muito tempo atrás Então você escuta assim, é, é muito engraçado porque você escuta E você reconhece Que é o Chester novo Só que a música é nova Para você, então parece que o Chester está cantando Agora, assim É, é, é uma afliçãozinha Dá uma afliçãozinha, mas é a prova de que você pode fazer de tudo, né? A gente, no começo, estava falando que depende, né? Que a banda faz o que ela quer. E nesse caso, eles tentaram algo totalmente novo, que foi reviver a banda depois da morte, né? Então, eles, eles trabalham sempre nesse, nessa coisa, óbvio que tudo com autorização da família, que... Sei lá, pra mim, não sei pra vocês, mas pra mim fez total diferença. Porque quando a banda tenta fazer alguma coisa aposta, mas não tem aprovação da família, eu fico meio assim. Mas eles foi tudo com aprovação, eles pegaram o, o, os vocais, eles têm instrumental que eles reutilizaram, tem instrumental que gravaram de novo. Então, assim, foi um trabalho super cuidadoso e super legal pra você realmente ouvir e sentir que o Chester tá aqui, tá vivo e tá fazendo as coisas. E. E, e assim, eu, como fã de Linkin Park, principalmente do Chester, é uma aflição ouvir, porque às vezes você esquece que ele tá morto, sabe? Então, tipo, ah, é que ele, como ele pode estar morto se ele tá aqui? Então, é muito boa a experiência e é muito esquisito, eu acho que vale super a pena.
0: Então, você gostou, né? Como fã, você gostou de que eles fizeram isso?
1: Eu gostei muito. Eu gostei muito porque. porque... Vem a identidade dele também, que é uma coisa que a gente tava falando também. Uhum. Então você sente que aquele é ele de verdade. Uhum. E não estou usando pra dinheiro. Sabe?
0: É, eu, não, é, não é igual, né? Mas é um pouquinho o Made in Heaven do Queen, né? Que é o disco póstumo com gravações que o, o fred Mercury tinha deixado, o instrumental foi colocado depois, eles lançaram... Tem algumas músicas que era do Mr. Bad Guy, que era do Carreira Solo dele, mas, uhum. mas é um pouco disso. Acho que o disco foi lançado lá pra 95, se eu não me engano. E... É um pouco isso, mas claro que é um distanciamento muito maior no caso do Grey Days, pegando uma coisa que foi antes do Linkin Park pra ser lançada agora, tipo, tem sei lá, mais de 20 anos, e diferente, realmente, bem interessante. Pra terminar, vou fazer uma pergunta pra cada um de vocês, vocês respondem... Continua ou não continua, tá? Só isso, não é pra explicar. Então é assim, nós quatro formamos uma banda, a gente lançou um disco, e foi um puta sucesso mundial, mundial, eu morri. Puts. A banda continua <risos> ou não continua, Pedro?
3: Não, é impossível, eu você, pô, como?
0: Érica a banda continua ou não continua?
2: Não continua.
0: Dude, a banda continua ou não continua? Continua. Continua? Eu vou, eu vou puxar o seu pé na cama, assim, vou, fantasma, <risos> vou vida,
2: Mas continua pra um ao, Dani.
0: você
3: tá ah, é justo, justo.
1: Não continua não. <risos> Quero manter meu Dani emprego. Não continuou, assim? não. Podia
3: fazer, fazer chocolograma seu, Daniel.
1: Holograma do Dani,
2: perfeito. Então
3: vai ser com você. Ai,
2: ah, gente, continua. Eu acho que o Dani, ou, é, ele é. Como que é o nome daquilo? Que trabalha o tempo todo. Pessoa que trabalha demais, né? O workaholic. Uh, workaholic, workaholic. É o Daniel é Workaholic. Ele é Workaholic. Aí a gente para a banda? Ele vai ficar assim. Oh. E o próximo quarter de lançamento, que a gente já tá <risos> E as metas de views no clipe? Não.
3: Ele não travou, Rodrigo. Ó, e a gente tem que continuar sem ele, ó. Boa
2: noite. <risos> ele travou de propósito, é, então. <risos> Ele, tá, dele, ele tá voltando,
1: né? Não é uma coisa tá vai ter
3: que continuar sem ele agora. <risos>
1: Que finalizar o episódio, né? O que
2: a gente vai <risos> fazer? Continua Não, calma, só. Calma, tô por... aqui, eu
0: Tô aqui. Eu ouvi tudo que vocês falaram. Gostei, gostei, gostei da continuação, <risos> das metas, dos views, do clipe, tá tudo beleza. É isso pro nosso episódio, 347.
2: É isso. Sim! Sim.
0: Nos vemos daqui a pouco, então.
2: Tchau, Iki, brothers, sisters. <risos>
0: Esse foi um trechinho de Welcome to the Circus Nova Música do Five Finger Death Punch.
2: É o programa O Favorito, lá no canal do Gastão, que é feito parceria com o nosso cofundador, Nando Moreira, com patrocínio do Lip 43. Opa! É uma Moreira é o Gastão. Gastão Moreira, Gastão Machado. E eu falei, Gastão Machado.
0: Gastão Machado e Nando Moreira.
2: É. É, mano. <risos> é, é o chip, entendeu? Chipei os dois. Casaram. Vamos de novo. Obrigada. É o chip, entendeu? Chipei os dois.